0: cosas que hacemos genera un gran resultado y mueve la aguja de manera súper interesante. Entonces, en ese sentido, creo que la motivación que hoy día tiene el grupo de trabajo para estar generando esos logros o estos hitos que realmente hagan la diferencia y que ellos sean parte también de, de ese éxito es algo que nuevamente nos ha puesto, digamos, en la misma mística de trabajo y para nosotros en ese sentido como líderes ha sido un placer porque es bajar un sentido de urgencia que no solamente todo el mundo entiende, sino que lo acompaña.
1: Hola, has venido a escuchar nuestras historias, ¿verdad? Entonces, bienvenido a Cuentos Corporativos, el podcast donde Adolfo Álvarez y Adrián Palomares hacen de juglares y nos traen relatos acerca del mundo de las empresas y de sus protagonistas. Prepárate, a escuchar interesantes historias acerca del management, startups, compañías exitosas y fracasos empresariales. Pon a tono a tus oídos y disfruta de este nuevo capítulo de cuentos corporativos. Y como todo cuento, este también empieza con un había una vez. Que lo disfrutes.
2: Adolfo, tú y yo llevamos muchos años ya en el mundo de los medios de pago. Pero creo que nunca nos había tocado ver la revolución que se está dando ahora. Muchísimas empresas buscando un lugar en ese sector, ¿no te parece?
3: Es correcto. Hay algunas que están enfocadas a personas físicas, otras a empresas, pero son muchas las startups que han identificado una oportunidad en este nicho. El nicho de las fintech y también eh, quizás para algunos el mal llamado neobanco. Una oportunidad que ni los bancos ni otras empresas del sector han logrado capitalizar ya que es claro que, por lo menos en cuestión de personas morales, todos los procesos para comprobar gastos y deducirlos son un gran problema. Bueno, pues precisamente
2: de eso vamos a platicar el día de hoy. Nuestro invitado cuenta con una impresionante trayectoria en el sector y hoy liderea una de las startups más prometedoras, de esas que buscan una rebanada del pastel en el mundo de los medios de pago empresariales. Pero comencemos nuestro cuento Diciendo como siempre las palabras mágicas.
3: Había una vez un joven al que siempre le apasionó el sector financiero. Él estudió una licenciatura en Administración de las Tecnologías de la Información en el Instituto Tecnológico de Monterrey y posteriormente diplomados en la misma institución. Por si fuera poco en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM.
2: Nuestro invitado inició su carrera en American Express, empresa en la que estuvo a cargo del desarrollo del portafolio Premium Middle Market, mediante el uso de tarjetas corporativas, para posteriormente pasar a Visa, donde se desempeñó como encargado de soluciones comerciales, consolidando a la compañía como líder del sector PyME al desarrollar nuevos productos.
3: Hoy tenemos el gusto de platicar con David Blasquez, él es el Country Manager de Mendel, empresa tecnológica que simplifica el proceso de rendición y aprobación de gastos de las grandes empresas en México y la región. La solución de Mendel se basa en una tarjeta corporativa que permite el manejo de diferentes controles para los gastos de las empresas. Bienvenido David a Cuentos Corporativos.
0: Buenos días, muchas
2: gracias Adolfo, Adrián. David, un gusto tenerte con, con nosotros. Y, y vamos a comenzar como lo hacemos eh, con todos nuestros invitados. Les ponemos siempre un reto. En tres minutos, David, cuéntanos quién eres, qué te gusta hacer. Déjanos conocer un poco más tu lado personal.
0: Pues mira, eh, David Vlasquez, yo creo que es una persona
1: eh, en un sentido muy amigable, familiar.
0: Eh, me gusta pasar tiempo con, con mis seres queridos o trato de... Eh, siempre hacerme los espacios para disfrutar de lo bueno de la vida ¿no? o de estar rodeado de la gente con la que uno siente amor o con la que uno siente cierto nivel de pertenencia entonces creo que el principal calificador de quién es David es, es una persona sumamente familiar eh, muy apegada y muy protectora de, de los suyos eh, también por el otro lado creo que David es una persona sumamente apasionada por los deportes eh, desde pequeño Creo que mis padres me, me arraigaron muchísimo ese hábito de estar constantemente ocupado en una actividad física y en todo lo que va alrededor de desempeñar una actividad física, ¿no? Creo que uno de los principales valores en mi casa, al menos así fue, fue el tema de la disciplina y de la constancia y sobre todo también el concepto de resiliencia, ¿no? Eh, yo recuerdo cuando era pequeño que jugaba tenis, eh, a veces cuando las cosas no se van dando, eh, pues no necesariamente a veces la actitud te acompaña eh, en, en, en etapas tempranas de, de la vida. Entonces ahí eh, mis padres afortunadamente fueron muy vocales conmigo y fueron muy este, apoyadores y soportativos en ese sentido eh, para siempre tratar de, de digamos, enfocar mi mente y ponerme los pies sobre la tierra para realmente poder exhalar lo, lo mejor que podía dar eh, en ese sentido en una, en una actividad física. Entonces, creo que, digo, a lo largo de mi vida eh, he enfrentado ciertas situaciones también desde el punto de vista de salud, que creo que me han ayudado, digamos, a, a crecer y a, y a entender la vida de, de una manera distinta. Eh, y eso es algo que seguramente el día de hoy, el destino que, que he venido forjando, pues deriva de, de todas estas dinámicas, ¿no? Como les digo, por un lado, mi familia, que para mí ha sido la piedra angular de mi desarrollo personal y, y profesional. La segunda es la actividad física y la disciplina y, y el trabajo en equipo que de, que de ella deriva. Y la otra fue en su momento este, pues la falta de salud, ¿no? la cual me hizo valorar creo que lo lo realmente importante para mí en la vida.
3: A ver, David, hay, hay cosas que se desprenden que no podemos dejar de preguntar en tu pitch. Primero, hay un elemento familiar. Ya te vamos a preguntar sobre eso. Después hay un tema de deportes. También somos curiosos sobre ese punto. Y tienes un elemento de salud que lo has mencionado un par de veces. Quiere decir que no es menor. Pero la primera pregunta que no está en este scope es ¿Te ves con una persona joven? Te ves, digo, te vemos nosotros porque tenemos la oportunidad de tenerte a la vista. Pero quienes te escuchan seguramente van a percibirlo. ¿Qué edad tienes?
0: 33 años, Adolfo.
3: Perfecto. Y me imagino que cuando mencionas lo del deporte, es principalmente el tenis.
0: Jugué el tenis, jugué el fútbol americano, jugaba el fútbol, el soccer. Este, honestamente, creo que algo que desde niño me gustó fue probar diferentes disciplinas, pero sin duda el común denominador era mantenerme ocupado en una actividad deporte.
3: Y el último, la última pregunta: ¿Cuál fue el inconveniente de salud que se presentó en tu vida que, por lo que percibo, ¿Fue un elemento importante en lo que ha sido tu trayectoria?
0: No, sin duda y, Bueno, a los 15 años a mí, jugando fútbol americano, eh, recibí un golpe en la espalda baja, lo cual me ocasionó una fractura de los pedículos, que es parte de la columna vertebral, en, en L5 a los 15 años. Eh, fue doloroso en su momento para mí, desde el punto de vista emocional, porque justo estaba en una transición entre escuelas por una beca de, pues, de lo mismo, ¿no? De, para, para practicar fútbol americano en la, en la preparatoria donde, donde estudié Entonces el mensaje al recibir el diagnóstico fue eh, Realmente no, va, no, no vas a volver a jugar fútbol americano Y eh, te espera en el horizonte próximo una operación La cual vas a tener que sí o sí afrontar Y un periodo de recuperación que no va a ser menor a un año ¿no? Entonces eso en su momento, digamos, eso para un niño de 15 años que que, que, digamos, soñaba con esa con esa dinámica de seguir desarrollando su carrera eh, deportiva, si lo quieren ver así, ya a un alto nivel dentro de la preparatoria. En, en mi caso, pues obviamente sí fue algo, como dicen en su momento, que me rompió el corazón, pero que eh, creo que me ayudó muchísimo este, desde el punto de vista de fortaleza mental de poner nuevamente creo que los, los pilares o los bloques de lo realmente importante para mi vida y, y construir sobre eso nuevos horizontes y nuevas cosas
2: que hacer. ¿no? Okay. David, eh, entremos un poco en, en materia de, de Mendel, ¿no? Sabemos que tú tienes una eh, carrera corporativa que trabajaste en American Express y en Visa y recientemente te incorporas a este a trabajar en Mendel como, como director general. Pero antes de platicar de, intro, de, tro, de tu incorporación, Platícanos cómo surge Mendel, cómo es que identifican el problema que buscan resolver.
0: Pues yo creo que Mendel nace de la de nosotros identificar una oportunidad muy importante en la digitalización de procesos, número uno, y dos, la reducción de costos para el segmento corporativo o de empresas AAA en el mercado mexicano y en Latinoamérica. Eh, muchos de, de los que estamos acá dentro del equipo de liderazgo de Mendel eh, hemos tenido la oportunidad de trabajar en grandes corporativos en donde sorprendentemente eh, aún existen un sinfín de procesos manuales que se llevan a cabo dentro de estas organizaciones ocasionando que los procesos sean sumamente burocráticos por un lado tengan un alto costo de operación y el tercero, al ser manuales con gran índice de error humano. Entonces, es por eso que nosotros, eh, digamos, como Mendel, hemos desarrollado este tipo de servicios financieros y de tecnología o plataformas tecnológicas, otra vez con la finalidad de poder ayudar a estas grandes corporaciones a que todos estos procesos, otra vez, sean digitales, más rápidos, más eficientes, y eso se ve reflejado realmente en un caso de negocio
1: en donde nosotros podamos reducir
0: los costos de estos procesos eh, operativos dentro de las
3: organizaciones a ver eh, también me llama mucho la atención que tanto tú como el chairman de Mendel José María Saz vienen de American Express que es bien conocido por todo el punto del Corporate card y de la forma en que presentan una solución quizás de las más antiguas que existen en el mercado seguramente tú me puedes corregir al respecto pero Creo que emblemáticamente cuando en una compañía se hablaba de gestionar los gastos corporativos a través de tarjetas, se hablaba de, de, del Corporate Card de American Express. Uh -huh. ¿Qué tanto aprendieron de eso y qué, qué tanto se parece y no se parece eh, Mendel a American Express?
0: A ver, sin duda, como bien mencionas, Adolfo, American Express los últimos 20, 30 años fue ese jugador que jugó realmente en este parque de juego solo, ¿no? Eh, la, la banca tradicional no necesariamente ha apuntado a fortalecer la oferta de producto alrededor de la tarjeta de crédito corporativa, y en ese sentido creo que el dejarle tanto, digamos, espacio de juego a American Express en los últimos años, también derivó, en que el producto desde el punto de vista tecnológico y digital no ha venido evolucionando a la, a la velocidad que realmente pudiera eh, tener, ¿no? Uno de los mensajes que a mí me gustaba mucho escuchar de José María en las primeras entrevistas que teníamos de Mendel es que al final del día, American Express, como su logo lo dice, es un blue box o una caja, ¿no? Entonces realmente, y creo que parte del aprendizaje que tanto él como yo nos llevamos de American Express era el producto, tiene flexibilidad. Es tómala o déjalo como viene este producto. Realmente tu organización te tienes que alinear a cuál es la operativa y cuál es la manera de operar de este producto. Nuestra visión en Mendel es justo lo opuesto. Es tratar, número uno, de entender dónde están las necesidades de cada uno de nuestros clientes y con base en eso adaptar nuestra solución para que realmente cubra necesidades puntuales de cada uno de los corporativos.
1: Otro de los aprendizajes que sin duda nos llevamos es que si bien estamos hablando de grandes
0: empresas, de empresas triple A, dentro de todo ese segmento hay un sinfín de segmentos distintos. ¿no? no es lo mismo atender a una empresa multinacional de transporte que atender a una de manufactura o a una de servicios. o a alguna de... Cada una tiene sus muy específicas necesidades y es que nosotros en ese sentido creo que hemos sido exitosos de tratar de identificar cada una de esas oportunidades por segmento y de nuevo alinear las funcionalidades de nuestra plataforma para cubrir cada una de esas necesidades, ¿no? Entonces creo que eso es lo que realmente a nosotros en Mendel nos diferencia de una compañía como American Express. Eh, la otra sin duda y también importante es, si bien American Express ha venido evolucionando de manera muy importante en los últimos años en términos de cobertura de establecimientos, uh -huh. honestamente, eh, no está todavía al nivel de la cobertura que hoy día tiene Visa y Mastercard, no solamente en México, sino a nivel regional, incluso les diría a nivel global, ¿no? Entonces, de esa manera también nosotros lo que buscamos es que el método de pago se pueda democratizar para el 100% de los colaboradores de una organización y que el método de pago realmente sea aceptado en cualquier lado, como es la bandera de nuestros negocios
2: David, eh, Mendel es una empresa una startup muy joven. ¿En qué año fue fundada?
0: Fue fundada a inicios del 2021, en enero, eh, donde nosotros fuimos seleccionados como el último de, como parte del batch de 2021 de Y Combinator, que es esta aceleradora de compañías en Silicon Valley, eh, por ejemplo, de donde salieron empresas como, como Rappi, como Airbnb, como Dropbox, por mencionarles algunas, algunas importantes.
2: Oye, en ese, en ese sentido, me llama mucho la atención que siendo una empresa tan joven, tienen un año, eh, los fundadores ya hayan decidido tener un CEO externo. Eso por un lado habla de que de, de que quieren darle una organización especial, que lo están viendo más como un corporativo, pero, pero pues... Es muy pronto, ¿no? Parecería que es muy pronto. Eh, si lo ves en comparación con otras startups, pues los fundadores se mantienen como directores generales. ¿Cómo es tu incorporación a la empresa? Eh, ¿Hasta dónde están incorporados o están involucrados ahorita los fundadores? ¿Cómo es tu interacción con ellos? Platícanos un poco de, de este tema.
0: Mira, si quieres te cuento un poco de cómo llegué primero. Eh, cuando arrancamos las conversaciones yo todavía me encontraba en el rol de Visa liderando todo el espacio de soluciones comerciales. Ese rol tenía dos componentes, el que tiene que ver con todo el segmento PYME y otro segmento que apunta más a los segmentos corporativos o empresariales altos de México. ¿no? En, en ese entonces eh, recibo una llamada de uno de mis colegas eh, de Miami, que, era, eh, que es el jefe de Visa, y él fue el que me dice, oye, mira, sabes que hay una persona, un par de personas que quieren platicar contigo acerca de un posible proyecto ¿no? para construir un producto financiero alrededor del segmento del large market. En su momento eso me llama la atención porque los últimos dos años México ha venido viendo una evolución muy fuerte en el desarrollo de las fintechs B2B pero no necesariamente apuntaban a este segmento siempre apuntaban al segmento PYME.
1: Con obvias razones porque al final del día en México
0: de las 4.2 millones estimadas unidades económicas activas pues el 99% de ellas son micro pequeñas y medianas empresas. Será Digamos, es natural que, que haya un boom, digamos, de, de, de soluciones o de compañías fintech que estén apuntando acá. Lo que me llama la atención en el momento de recibir esa, document esa, esa información es hay alguien que le interesa este otro segmento. Por mi background en American Express justo de liderar y de empujar este segmento comercial es que empezamos a arrancar las conversaciones y ahí notamos una completa afinidad, ¿no? Eh, los tres cofundadores con los que yo tuve oportunidad de interactuar en su momento... Otra vez, eh, llámale generación, eh, hambre por este segmento comercial, apetito por, por la oportunidad y pasión por lo que estábamos haciendo, construyendo en su momento. Creo que, lo que fue lo que en su momento nos unió y creo que hasta el momento, en ese sentido, en términos de sinergia, eh, mi figura con ellos ha sido, ha sido poderosa en el mercado mexicano. Ahora, entrando a tu siguiente pregunta, eh, ¿cuál es la relación con ellos o cuál es el, el, el nivel de involucramiento que ellos tienen de la compañía? Te diría que es un 100%. Hoy día eh, hemos decidido, digamos, enfocar cada uno de los founders en eh, ciertas responsabilidades en donde obviamente también su background puede generar un mayor impacto para la organización. Por ejemplo, Alejandro Secker, muy de la mano de los temas comerciales, de marketing, de recursos humanos... Alan Karpovsky sí, que es otro de los founders se ha enfocado más a temas operativos más temas tecnológicos, desarrollo de producto, finanzas, tomando en cuenta que también su expertise y su fortaleza como profesional va mucho enfocada en esta vertical, Elena desde un punto de vista de producto y Gonzalo Castiglione también desde un punto de vista de tecnología. Pero te diría, hoy los cuatro están 100% compenetrados en la operación de la compañía y al final del día también son un pilar fundamental para el éxito de todo lo que estamos desarrollando.
3: Oye, David, leí eh, un dato... Reciente que menciona que en el tema de fintech solamente entre lo que fue finales del 2020 a 2000, diciembre de 2021 los fondos de Venture Capital han destinado cerca de 500 millones de dólares a este sector. Comentas que en el caso de Mendel ustedes recibieron el apoyo de Y Combinator en el Batch 2021 incluyendo lo de Y Combinator. Y otros Venture Capital, aproximadamente, ¿cuánto han logrado levantar de capital para eh, comenzar y, y poner en marcha las operaciones de
0: Mendel? A ver, el Seed Round en su momento fue por 3 millones de dólares y con ese capital lo que nosotros buscábamos era, número uno, como dicen, poner tu primer semilla en el mercado de mexicano y empezar a generar tracción y empezar a levantar el equipo, al menos desde el punto de vista comercial y de liderazgo para acompañar ese crecimiento que nosotros estábamos buscando. Posteriormente, y eso más o menos fue a finales del año pasado, nosotros tuvimos nuestro levantamiento de Serie A, uh -huh. eh, la cual tuvo el, el objetivo de levantar 15 millones de dólares en equity y 20 millones de dólares adicionales en deuda, otra vez con la finalidad de poder seguir acompañando y creciendo el desarrollo de nuestro producto, y de nuestro equipo comercial en el mercado mexicano, que es realmente donde nosotros nos vemos enfocándonos a lo largo de, de, de este año 2022.
2: Oye, ¿y nos puedes platicar un poco más de cómo fue este proceso de levantamiento de capital en su serie A?
0: Sin duda, yo creo que parte primordial en esta etapa de la compañía era poder mostrar una base sólida en dos líneas en particular. La primera línea es, bueno, ¿cuál es el equipo operativo y de liderazgo que hoy opera dentro de la compañía y ahí es un poco más venderte a nivel casi personal de cara a los fondos para que ellos puedan tener esa certidumbre que la gente que está detrás de este proyecto es realmente el número uno gente calificada gente que tiene el conocimiento adecuado y dos que tres perdónenme que tiene una visión clara de cómo puede desarrollar el negocio no solamente en un largo plazo, sino puede hacerlo destallar, digamos, de manera eh, 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 más, más rápida, más eficiente y en un menor plazo, ¿no? Entonces, recapitulando ahí un poco, el primer pilar, sin duda, siempre es la gente que está detrás, clave. El segundo es tener amarrado muy bien el tema de los económicos detrás en el el de la compañía obviamente los cuales vienen apalancados por dos líneas importantes. La primera son las líneas de ingresos, es decir, cómo tú como compañía haces dinero, de dónde viene y cómo realmente tú puedes a través de ciertas estrategias comerciales hacer que esa escalabilidad sea de manera mucho más ágil en el tiempo. Hay un concepto que nosotros a la interna conocemos como, bueno, en el medio se conoce, como hockey stick o palón de hockey en el cual es de qué forma tú al momento de recibir la inversión con esos recursos puedes hacer que realmente tu producto o tu servicio que estás ofreciendo realmente tiene un nivel de escalabilidad y de stickiness, por, por mencionar el concepto, de cara al mercado, ¿no? Entonces, el tener un completo control de esa estrategia comercial, de cómo se va a desarrollar la compañía en los siguientes meses, años, es algo también clave que también brinda certidumbre a los fondos para poder apostar sobre todo en estas etapas que nuevamente son todavía tempranas dentro de una organización como la nuestra.
3: Eh, interesante porque acabas de mencionar dos términos que están muy asociados. La estrategia comercial el stickiness, que al final va muy de la mano con la esencia, la esencia del producto, que es la propuesta de valor. Entonces comentábamos y lo hemos dicho en, en estos 20 minutos que llevamos de plática, lo hemos visto con otros colegas, incluso como bien competidores tuyos que hemos tenido la oportunidad de platicar y que creemos que esto va a seguir expandiendo, que el mundo de las fintech realmente es... Es realmente una super oportunidad, sobre todo en países con altos niveles de desbancarización como, lo, como, en América, como ocurre en América Latina y como ocurre en México. Pero de nuevo, y no me quiero perder, el Stickiness y el Unique Sell Proposition de Mendel, ¿cuál es?
0: Te diría que va en tres líneas principalmente. La primera es... Y viene un poco también de la oportunidad que nosotros vimos de manera inicial de por qué no se desplegaba de manera masiva este, este producto en México o en las grandes corporaciones. El principal factor del por qué esto no sucedía es por una falta de confianza de cara al colaborador. Todavía se tiene esa idea raquítica de creer que si a un empleado se le otorga una tarjeta de crédito corporativa, este va a utilizarla para utilizarla en...
3: Pagar los muebles a, a, a plazo
0: exactamente para temas personales y no necesariamente algo ligado a la, a la, a la operativa y al gasto de la, de la corporación. ¿no? Entonces, nosotros, uno de los principales diferenciales que tenemos dentro de la plataforma tecnológica, que ahí creo que está el corazón de Mendel, es nosotros, o, la, o digamos un administrador de un programa puede definir cómo, dónde y de qué manera se utiliza la tarjeta. Es decir. Se pueden adecuar reglas de negocio en las cuales se define que la tarjeta únicamente se ocupada de lunes a viernes. Se puede definir incluso por horario, que solo se ocupe la tarjeta de 9 de la mañana a 6 de la tarde, únicamente para compras físicas o para compras internacionales o para compras en establecimientos físicos o en establecimientos online. Inclusive nos permite la plataforma bloquear por industria o inclusive por comercio específico. Este es el grado de granularidad, sin duda es algo que, creo nos hace únicos dentro del mercado mexicano. Si bien hay soluciones parecidas hasta cierto punto, el nivel de detalle y de granularidad que ofrece nuestra solución sí es mucho más completa y, y ofrece un diferencial mucho más importante. Ese es el primero. El segundo, también importante, es que nosotros como Mendel recuperamos las facturas de cada uno de los establecimientos en donde hoy se genera un gasto corporativo para la gente que hemos viaticado en algún momento de la vida, este proceso pues es sabido históricamente que es doloroso. ¿no? Cuando uno le toca hacer un viaje a otro país o a otro estado de la República por temas comerciales y después del viaje tienes que estar centralizando las facturas del avión, la del hotel, la de los restaurantes donde comiste, si rentaste un coche o rentaste Uber, el tú estar haciendo toda esa labor administrativa de estar recuperando cada una de esas facturas, pues honestamente nosotros a la interna lo definimos que es un proceso no estratégico. Es decir, vale. la gente de ventas no le pagan por recuperar facturas, le pagan por hacer ventas dentro de la organización.
1: ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que también nosotros hemos logrado
0: no solamente aligerar la carga administrativa y obviamente los costos involucrados a esa carga operativa de recuperar las facturas, sino que también hemos logrado generar un impacto más profundo desde el punto de vista fiscal. El, el que estos colaboradores hoy día no tengan esa capacidad de recuperar esas facturas, ¿por qué? porque están ocupados en cosas que honestamente son más importantes, estar recuperando una factura eso de cara a las organizaciones se traducía en un alto porcentaje de no deducibilidad de gastos nuevamente, nosotros brindando este servicio, lo que sí hemos logrado es reducir hasta en un 20% ese porcentaje de no deducibilidad, nuevamente haciendo más eficiente no solamente el proceso operativo, sino también toda la parte que deriva del tema fiscal. Y la última sería la capacidad que nosotros tenemos para integrarnos con los softwares contables o ERPs. Eh, normalmente las organizaciones AAA, multinacionales o ya este segmento empresarial alto en México, pues ya no llevan su contabilidad en, en hojas de Excel. Lo hacen en, en sistemas ya mucho más sofisticados en el sentido en donde también para ellos es importante que la plataforma que utilicen tenga la capacidad de poderse integrar con, con las soluciones para nuevamente evitar hacer procesos manuales en ese ítem. Entonces, te diría que esas tres son parte de lo que nos diferencia en el mercado y lo que nos ha hecho ganar, como dicen, al momento de estar compitiendo con otras soluciones.
3: Y David, ¿es 100% crédito o también tienen prepago? Pre, pre, pre
0: no, nuestra solución están montadas 100% en un en modelo de crédito a corto plazo, sin revolvencia. ¿Eso qué quiere decir? Brindamos un periodo de 30 días, eh, en lo cual nuestro cliente genera pagos y a 30 se envía un estado de cuenta y se da un periodo de 10 días adicionales de financiamiento sin costo para poder recolectar el 100% del saldo del periodo. ¿A qué tasa? Eh, no tenemos un cat anual, tomando en cuenta que no hay un nivel de revolvencia per se en nuestro producto su crédito de servicios, como comúnmente se, se conoce, una charge.
2: Entonces, David, ¿cuál es el modelo de negocio que tienen ustedes con las empresas? ¿Cómo generan dinero? ¿Cómo genera dinero Mender?
0: Hay dos líneas para generar ingreso. La primera deriva del intercambio, que es al final del día, estás definido y pactado por el Banco Central y por cada una de las transacciones. Es decir, cada vez que nuestra tarjeta pasa en una terminal punto de venta, nosotros ganamos un porcentaje es nuestra primer línea. Como emisor. La segunda, realmente es la más relevante dentro de nuestro caso de negocio, es que nosotros cobramos una iguala mensual, o un SaaS fee, como nosotros lo llamamos, eh, en la cual nosotros ya involucramos el servicio completo de Mende. ¿Qué quiere decir? Eh, tarjetas ilimitadas, el servicio de la plataforma multiusuarios, eh, y todo el servicio también de la recuperación de facturas y o posible integración con
2: y en este modelo de SaaS Fee, ¿manejan diferentes eh, niveles dependiendo del tamaño de la empresa, del número de tarjetas? ¿Manejan algún tipo de, de escalabilidad?
0: Sí, correcto. Tenemos una, una serie, digamos, de perdaños o fears o thresholds, como nosotros lo llamamos. Y con base en cierta información que nosotros solicitamos a nuestros clientes, podemos hacer una estimación del costo nuevamente para que nosotros logremos evidenciar sobre todo y creo que ahí está la palabra clave la oportunidad de negocio que esto también que la implementación de este tipo de soluciones trae de cara a este tipo de organizaciones y que realmente al analizarse el caso de negocio Mendel sea una solución que haga sentido no solamente desde el punto de vista operativo sino también desde el punto de vista económico
3: como mencionaba Adrián al principio para quienes hemos tenido cierta vinculación con los medios de pago mmm, también hemos visto que ha sido más, no, o por lo menos la percepción que tenemos, o por lo menos la mía, de que ha sido más agresivo en términos de desarrollar programas Mastercard que Visa. Es más, creo que Mendel, quizás me equivoco, pero creo que Mendel es como de los primeros proyectos que he visto en este estilo de mmm, gestión de gastos corporativos con crédito, por lo menos en México. Eh, es así y, y sientes que eso les da una ventaja del hecho de tener la bandera de Visa.
0: A ver, a la, la, la última pregunta, sí, sí vemos una gran ventaja en que Visa sea nuestro socio estratégico, no solamente por el tema o la capacidad de cobertura de establecimientos que hoy día acepten el medio de pago, sino también por la tecnología que nosotros podemos apalancar de ellos para generar nuevos productos y nuevas propuestas de valor en términos de medios de pago, inclusive por fuera de la tarjeta. Entonces, en ese sentido, más allá de ser un socio para nosotros en el corto plazo, Visa es, digamos, un, una marca sumamente reconocida, de las marcas más valiosas a nivel global, que nosotros vemos como un partner que nos puede guiar o acompañar en el crecimiento en el largo plazo de lo que nosotros tenemos envisionados Hacer dentro de Mendel, por fuera de nuevo, de la tarjeta de crédito corporativo. Entonces, ese sería el primer mensaje. Ahora, hablando un poquito más alrededor del mercado, creo que realmente el impacto de cara a Visa en esta lucha con Mastercard vino derivada del tema de la compensación o de, o de la Cámara de Compensación en México. Eh, más cercana en ese sentido y para ser completamente honesta con mis ex colegas, ganó en esa carrera de velocidad eh, fue una carrera de 100 metros en la cual ellos salieron y creo que parte primordial para nosotros nuevos jugadores es el concepto del Time to Market, es decir, la velocidad con la cual nosotros podemos lanzar un producto al mercado es uno de los principales factores de decisión del por qué íbamos con un jugador o con otro entonces, en ese sentido, creo que parte de la negociación que en su momento nosotros hicimos con Visa fue adecuar un modelo operativo que no solamente nos permitiera ver en un horizonte próximo, y próximo me refiero a dos tres meses, sino que realmente fue un partner de negocio que nos pudiera, como les explicaba al inicio, acompañar en un crecimiento a mucho más largo plazo. ¿no? A veces creo que también dentro de esta industria hay una extraña sensación,
1: no quiero decir que sea mala o
0: buena, solo les voy a decir que es una extraña sensación de la necesidad de la velocidad ¿no? o sea, todo tiene que suceder ya y ya y ya y ya. entonces creo que ahí nosotros en ese, en su momento cuando tomamos la decisión fue hacer ese digamos ese ese
1: ese análisis ¿no? de manera ya mucho más calmada y mucho más detenida
0: para realmente escoger pues, cuál era el socio de negocio que, que nos podía acompañar en el crecimiento a la Paso, ¿no? y, y la verdad estamos muy contentos, eh, hemos encontrado en Visa un apoyo importantísimo, la gente que opera y que nos da acompañamiento dentro de la compañía también es gente sumamente profesional, la misma Luz Adriana que ha venido participando con nosotros en diversos foros, entonces la verdad estamos convencidos que es el socio estratégico que necesitamos para, para seguir creciendo, no solamente en el mercado mexicano, sino en, en, a nivel regional.
2: David, hemos platicado pues ya eh, eh, largo en cuanto a la propuesta de valor de, de Mendel, pero, ¿cuáles fueron esos primeros desafíos, esas primeras barreras? ¿En algún momento dudaste de tu decisión de pasar de Visa a Mendel?
0: No necesariamente, no voy a decir que fue sencillo, esa es la realidad. Eh, viniendo de grandes corporativos como American Express, después Visa saltar a una startup, eh, honestamente desde el punto de vista profesional y mental, tiende a ser un shock. ¿no? Recuerdo el día que fui a entregar mi computadora al último día en Giza, eh, acto siguiente tenía una comida con los founders, y me dijeron, bueno, bienvenido a Mendel, lo he sentado en esta mesa, en un restaurante, con cuatro personas, después de venir de organizaciones son estructuras globales, honestamente,
1: creo que en ese momento no necesariamente pensé, ya me arrepentí
0: de haber tomado la decisión que tomé, pero sí dije, ok, vengo realmente a un reto completamente distinto, a lo que venía operando en los, en los últimos años y, y ahí creo que fue un switch mental de, de adaptación, ¿no? O sea, es como quizás, lo puedo decir como naturaleza humana es ya estoy acá y uno tiende o busca sobrevivir ante cualquier circunstancia y pues ese periodo de adaptación para mí pues intenté que fuera lo más rápido posible y hoy a lo mejor también quizás por mi, por mi personalidad, por mi contexto inclusive personal, ¿no? Como les contaba al inicio Creo que, digamos, pude o logré poner mis ideas en orden y, y, y adaptarme a esa nueva modalidad de trabajo ¿no? que tenemos hoy día en Mendel y lo que significa estar en una organización donde, más allá de la operativa, nosotros tenemos un concepto acá a la interna que es ser un Mendelorian eh, y quizás suene trillado o muy romántico de cara a una organización, pero honestamente nosotros sí creemos en que lo que hacemos significa algo de cara al mercado y realmente puede volver mejor la vida de las personas dentro y fuera de, de una organización. Entonces ese sentido de pertenencia y ese sentido de siempre tratar de dar o, o recorrer la última milla siempre y hacer el máximo esfuerzo creo que es algo que nos ha venido caracterizando y eh, digamos ese accountability por utilizar el, el término en inglés o ese compromiso también se ha visto reflejado en inglés desarrollo que nosotros hemos tenido como organización, entonces arrepentirme les diría es, es lo último que, que haría de haberme adecuado y de haberme incorporado a un resto así.
3: ¿Y cuántas personas trabajan hoy contigo en Ender?
0: Recién cumplimos nuestro hito de ser 100 personas wow. eh, entre México y Argentina y la verdad es que justo a finales de año eh, dando un mensaje de, de cara a toda la organización, les hablaba justo de este shock visual y mental, ¿no? Porque a mí me tocó llegar donde Mendel cabía en una mesa en un restaurante y después estar dirigiendo a una compañía de 100 personas, sin duda es un shock cultural, ¿no? El, el tema de la, del teletrabajo, seguramente ahorita de manera virtual por todos los temas de pandemia, quizás luego no ayudaba para uno visualizar o entender todo lo que uno a veces está construyendo en conjunto con todos los líderes. Entonces, en, en su momento fue un momento lindo de, de, de poder ver, digamos, materializado ese crecimiento y de, y de ver a la gente tan comprometida y tan enamorada también del proyecto.
2: Oye, David, y en este sentido, eh, ¿cuál consideras que ha sido su mayor logro hasta ahora?
0: Pues yo creo que el mayor logro hasta ahora para nosotros siempre va a ser la gente. Eh, creo que el, el, el nivel de profesionales que nosotros hemos logrado atraer a la corporación es sumamente relevante y al final del día, como nosotros decimos, el Excel puede aguantar lo que, lo que uno quiera. Podemos poner las proyecciones de crecimiento y de ingresos y de eficiencias en costos, pero al final del día quien hace que ese Excel sea posible es la gente. Entonces yo creo que principalmente lo que más orgulloso nos sentimos es de la gente que hoy día trabaja con nosotros, la que realmente está en el día a día haciendo que las cosas sucedan. Entonces principalmente para nosotros en Mendel el primer logro es, y como les decía, ese shock de venir de una empresa de cuatro personas a 100, es ese orgullo de haber construido un grupo de trabajo tan, tan espectacular como el que creo que tenemos. Ese sería el primero. Y sin duda, el hito número dos, que también fue importantísimo para nosotros, a varios nos hizo llorar, fue el tema de la serie A En el momento que vemos que realmente Tenemos la capacidad de poder levantar Esta cantidad de dinero Y que al final del día hay fondos que también Están viendo la misma oportunidad que nosotros Vemos de cara al mercado mexicano Pues también es algo que eh, Honestamente a título personal Les digo, es, es muy emocionante Y también lo vemos como un logro Importantísimo, porque al final del día es lo que nos da La gasolina para realmente lograr los objetivos Que
3: estamos David, haciendo. y ¿Cuántas personas y cuántas empresas, cuántas tarjetas hay hoy en el mercado Mendel? ¿Cuántas empresas lo han, los han contratado? ¿Y uh -huh. qué debe hacer una empresa que está escuchando en este momento este episodio de cuentos corporativos para contratar Mendel? Perdón, pero es un combo de tres preguntas en una sola.
0: Voy a intentar ir por partes. El número de clientes que hoy día tenemos hasta el momento, en el último mes, eh, terminamos con 150 clientes entre corporativos y y segmento empresarial alto, ahora el número de tarjetas en circulación entre tarjetas físicas y tarjetas virtuales tenemos arriba de 300.000 tarjetas, porque otra vez es recordar que estas corporaciones pues despliegan programas, muchos de ellos a veces de cientos o de miles de tarjetas entonces ahí cada cliente pues nos representa un universo importante en el en, en, en número de, de, de tarjetas eh, y la última pregunta me la...
3: ¿Cómo hace una empresa para contratar Mendel? ¿Qué debe hacer? ¿Cuáles son los pasos que debe seguir?
0: Mira, eh, el contacto vía, para Mendel es Vía, a través de nuestra, nuestra página web, que es www.mendel.com, o a través de nuestras redes sociales oficiales, en LinkedIn, en Twitter o en Instagram a partir de las mismas se pueden poner en contacto con nosotros eh, para poder arrancar un proceso en el sentido de envío de información o desde un punto de vista comercial eh, a entender un poquito o, o asignar un equipo para entender más las necesidades de, de cada uno de los negocios que hacen.
2: David cómo ves a Mendel en cinco años
0: buena pregunta yo a Mendel en cinco años la veo una empresa regional eh, una empresa que ya tocó la campanita en el IPO o al menos esa es nuestra tirada y nuestro sueño que compartimos eh, el equipo de liderazgo dentro de Mendel y nos vemos realmente desde el punto de vista de Value Prop como una plataforma que sea digamos ese apartado único o esa solución única que permita a los equipos financieros de grandes organizaciones poder centralizar todos sus procesos de negocio en un solo lugar.
3: Excelente. Bueno, te deseamos muchísimo éxito y muchísima suerte. Seguro van a lograr y espero en cinco años recordar este episodio y decir a ese chico que esté allá arriba tocando la campanita, lo entrevistamos en cuentos corporativos. Así que todo el éxito del mundo seguramente lo van a lograr. Y bien, eh, luego de haber Urgado y haber registrado al máximo sobre ti, sobre Mendel. Volvemos a tu plano personal, David. Y como sabemos, este episodio, este, este podcast se llama Cuentos Corporativos porque nos gusta, en primer lugar, que la gente nos cuente si le gustan o incluso si no le gustan los cuentos. ¿A David le gustan los cuentos?
0: Sí, sí me gustan los cuentos.
3: ¿Qué tipo, qué cuento te ha marcado y ha significado algo muy importante para ti?
0: pues en, Creo que de niño siempre a mí Algo que me gustaba mucho era todo lo que volaba O sea, algún Tema psicológico debe de haber Detrás, eh, pero bueno Había, digamos, todas las Películas o cuentos alrededor De, por ejemplo, no sé, Peter Pan Dumbo eh, Superman Es decir, todo lo que volaba es algo que, que A mí me apasionaba mucho y me, me Entretenía honestamente De niño, eh, como no sé, como la gran mayoría de, de jóvenes este, Al menos de mi edad eh, Como les decía, tuve la suerte de tener padres Que, 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 que siempre estuvieron muy cerca de mí que, que siempre se preocuparon por mí Entonces clásico que cada noche antes al, Una cuento había de, de por medio Así que desde niño Todo el tema de las historias para mí Ha significado algo Y creo que también es algo que Ya creciendo empecé a ver con un poquito más De ojo crítico ¿no? Y de ver de qué forma cada vez más y más de lo que leía, pues podía absorber eh, algún otro significado oculto que, que, que quizás eh, estuviera entre, entre esas páginas o, en, o entre, entre esas palabras, ¿no? Entonces también recientemente me tocó eh, tener la recomendación de uno de mis mentores, justo también de American Express, en el cual él me recomendó un libro que se llama Powerful de Patty McCord, quien fue la directora ejecutiva de Recursos Humanos para Netflix y en su momento que lo leí me resonó mucho porque justo fue en esta transición hacia Mendel y, y ese libro habla justo de los pininos de Netflix, ¿no? en el momento en que Netflix se trataba realmente de una corporación de enviar por mensajería en DVD, digamos, las, las películas a sus suscriptores y de cómo fue evolucionando hacia un mundo digital y en esa escalabilidad cómo lo que ellos buscaban es que los valores de la organización nunca se perdieran. Es decir, esa pasión o esa sensación de pertenencia y de realmente lo que significaba trabajar en la compañía, aún con escalabilidad o con alto crecimiento, eso nunca se perdiera. Y cómo se podían mantener, digamos, los valores y la visión de la corporación otra vez a través de los años aún con crecimientos tan explosivos. ¿no?
1: Entonces creo que fue algo que me resonó
0: y justo lo hablábamos la vez pasada, es nosotros no queremos que el día de mañana Mendel, cinco años después, pierda la esencia y los valores que nosotros hoy día tenemos y lo que nosotros sentimos por este proyecto el día de hoy. ¿no? Entonces, en ese momento me resonó esa parte de, del libro de, de Patti McCorff. Y otro concepto que también me resonó en su momento era el tema del empoderamiento de cara a los empleados. ¿no? este ese concepto se escucha mucho, sobre todo en los grandes corporativos, es que no tengo el empoderamiento de hacer esto o esto o el otro, ¿no? Entonces Patty decía que el concepto del empoderamiento hasta cierto punto era un poco tonto, porque los seres humanos nacemos con poder. Es decir, tú no decidiste quién iba a ser tu primer novia, tú no eh, bueno, perdón, no decidieron por ti quién iba a ser tu primer novia, no iban a decidir por ti eh, si querías jugar fútbol, fútbol americano o lo que sea. O sea, toda tu vida has tenido toma de decisión y has tenido el poder de decidir tomar un camino u otro. Entonces, parte también de lo que nosotros hemos velado, lo que en lo personal he tratado de imprimir y que deriva mucho de esta lectura de, de Patti McCord, es que los equipos dentro de Mendel sientan ese empoderamiento y esa libertad, bajo riesgos calculados, obviamente, de poder desarrollar y proponer ideas y poderlas llevar a la práctica. ¿no? Eh, otra vez entendiendo que el ser humano nace con poder de manera natural y que una organización jamás debería delimitarlo porque al final del día está limitando su propio crecimiento, o al menos esa es mi visión. Entonces, creo que les diría, en las últimas épocas este fue el libro que, que más me resonó, quizás también por la etapa de transición que yo estaba viviendo, pero es algo que seguramente la gente que nos escuche es algo que les puedo recomendar ampliamente si están también en esta situación.
2: Pues habrá que leerlo. Power Food nos dijiste, ¿no? De Patty McCorn.
0: De Pati McCord, correcto. Okay. Oye, ¿alguna aplicación
2: móvil o gadget tecnológico que recomiendes, eh, ya sea que lo uses en lo personal o en lo profesional?
0: Uf, buena pregunta. Honestamente, ahí sí les diría, soy bastante trivial, bastante común y corriente. O sea, digamos, en términos de plataformas, Spotify se ha convertido en una muy poderosa para mí, no solamente porque soy un amante de la música, sino porque también soy un amante de los podcasts. Entonces... Eh, Honestamente, ahí sí, por ejemplo, cuando hago ejercicio lo que sea, más allá de estar escuchando música, a veces me pongo a escuchar podcast para ver qué nuevas ideas ahí eh, se puedo desprender de, de cada una de estas interacciones. Así que eh, más allá de la, de la plataforma, algo que recomiendo es el hábito de, de constantemente estarse educando, de escuchar a gente que quizás haya transitado un camino similar al tuyo o en alguien que, que te pueda inspirar para, para, para hacer las cosas distintas ¿no? en tu día a día.
3: David. Eh, ¿Dos o tres empresarios latinoamericanos que recomiendes, según tu experiencia, seguirles la pista y no perderlos?
0: Pues creo que tengo uno muy en la mira y porque en su momento me tocó trabajar con él y con su equipo de trabajo en el desarrollo de un producto. Es David Arana, que es uno de los, de los fundadores de, de Confío. Okay. Uh -huh. Sin duda, en el momento que lo, que lo conocí, justo en la oficina de Visa, todavía... Eh, Logramos identificar que, que él pues, tiene una, una gran capacidad y una gran visión y, y creo que también una causa detrás bastante noble de poder apoyar a los, a los emprendedores, sobre todo a las micro y pequeñas eh, empresas en el mercado mexicano y mucho de lo que en, en
1: su momento me tocó
0: escuchar de él eh, en, la, en términos no solamente de ejecución técnica, que sin duda la tiene por todo también su, su contexto y su background, Bien, creo que desde el punto de vista del liderazgo es alguien en quien su gente confía ciegamente y que seguramente vamos a estar escuchando cosas, cosas buenas de, de confío también, previos logros ser o consolidarse como un unicornio mexicano. Así que más allá de un competidor, porque pudiera llegar a pensarse ¿no? por los segmentos comerciales a los que nosotros atacamos, que es un competidor directo, más allá de eso lo vemos como un ejemplo a seguir y ser sin duda un referente para, para nosotros también de cómo, cómo hay que hacer las cosas, no solamente desde el punto de vista técnico, sino también desde el punto de vista humano en construir equipos. Okay. Eh,
2: David, si alguien quiere seguir esta conversación, ¿dónde te puede contactar o dónde puede contactar a Mendel?
0: Eh, Mendel lo puede contactar a través de nuestra página web www.mendel.com o a través de nuestras redes sociales en LinkedIn, Instagram o Twitter.
3: Muy bien, y David, hemos llegado al, al final de este episodio. Muchísimas gracias por habernos acompañado y por favor compártenos cuál será tu mensaje final para quienes están escuchando y ven en ti o bien un referente para desafiar al status quo y emprender y desarrollar un nuevo negocio o bien aquellos que están creando, pensando en un nuevo producto. ¿Cuál? es tu recomendación al respecto
0: mi, mi, mi recomendación al respecto es hay que dar siempre el primer paso y hay que atreverse a ir al mercado y a estar dispuestos a iterar cuantas veces sean necesarias para poder digamos tener o solidificar la posición de lo que uno tiene pensado en términos de producto o servicio que quiera ofrecer en el, en el mercado, no solamente en el mexicano sino en mercados globales ese sería el primer mensaje, realmente dar el paso, porque mucha gente se queda nuevamente en las ideas y nunca las lleva o nunca ve la luz del día, entonces la idea o el principal consejo es háganlo, iteren eh, las veces que sean necesarias, rodéense de la gente que crean que les puede ayudar en ese camino, o sea, no, muchas veces uno cree que todo lo puede hacer solo y la realidad es el trabajo en equipo es un componente sumamente poderoso, eh, el pensar en un modelo, en un ecosistema o en un entorno de diversidad sin duda es algo que a nosotros en nuestra experiencia nos ha empujado de manera importantísima en el desarrollo no solamente de nuevos productos, sino inclusive a niveles operativos, comerciales, el, a incorporar gente de diferentes backgrounds o, o contextos ¿no? nos ha ayudado a empujar en esa línea. Y dos, y tercero, perdón, como les decía, es la sensación de urgencia o de velocidad, ¿no? Y de foco realmente para hacer que las, que las cosas sucedan, ¿no? Para mí esos tres componentes jalando en la misma carreta a la misma velocidad es algo que sin duda puede derivar en un resultado interesante para cualquier emprendedor o cualquier compañía allá afuera.
2: Oye, ligado con este último comentario, perdón, pero no puedo dejar pasar esta pregunta. ¿Cómo mantienen... Eh, esa sensación de urgencia, ese foco en Mendel, ¿cómo hacen que se permee ya los 100 empleados que tienen y que se mantenga y que sea pues, una rutina de trabajo?
0: Bueno, si bien nosotros hoy día hemos crecido en número, no necesariamente hemos eh, impulsado una institución jerárquica donde existan tantas bandas en términos de, de toma de decisión. Es decir, hoy mi posición, aún siendo el country manager, está muy cerca de la gente que está ejecutando en campo. Entonces, en ese sentido de urgencia, realmente no tiene que cascadear, si lo quieren ver así, tantos niveles dentro de la organización. Y la cantidad y calidad de mensajes que nosotros también buscamos dar a la organización es que siempre cada uno, sin importar el rol dentro de la organización, entienda cuál es el objetivo que tenemos en común por qué lo estamos persiguiendo en cierto plazo y por qué es importante el foco y, esa, y ese sentido de urgencia. En el sentido, en la, en la medida que todo el mundo en la organización entienda eso, todo el mundo se pone, como dicen, la camiseta o busca ponerse la camiseta para desde su muy particular posición tratar de dar ese granito de arena para lograr un objetivo. Creo que a nivel también generacional ha sido muy sonado. Quizás en algunas cosas estoy de acuerdo, en otras cosas quizás no estoy tan de acuerdo.
1: Pero el tema de los millennials,
0: de hablar de este sentido de poder generar un impacto, ¿no? Dentro de una organización. Entonces creo que Mendel en ese sentido es una organización que permite eso. Porque somos, o sea, es un equipo tan joven, también en, en su etapa Mendel, pues otra vez, llevamos poco más de un año. Entonces cada cosa que hacemos genera un gran resultado y mueve la aguja de manera súper interesante, entonces en ese sentido creo que la motivación que hoy día tiene el grupo de trabajo para estar generando estos logros o estos hitos que realmente hagan la diferencia y que ellos sean parte también de, de ese éxito es algo que nuevamente nos ha puesto digamos en la misma mística de trabajo
1: y para nosotros en ese sentido como líderes ha sido un placer porque es bajar un sentido de urgencia que no solamente todo el mundo entiende Sino que
0: lo acompaña Entonces creo que en ese sentido eh, Nuestra mística nuestra ha sido espectacular Y es algo que nuevamente Hoy tenemos arraigado Y que nunca, y eso lo dije justo pues, A final del año pasado Nunca nos podemos permitir
3: David no te preguntamos, ¿qué significa y de dónde viene el nombre de Mendel?
0: Mendel es, eh, bueno, dos de nuestros cofundadores eh, están adheridos a la comunidad judía. Mendel fue uno de sus rabinos en los cuales ellos vieron un, un ejemplo a seguir por n cantidad de, de situaciones. Entonces, eh, a través de él fue que, que, vino, que vino el nombre de, de Mendel para la compañía. Este, pero sí, vino realmente por los dos consumidores.
2: Mira, bastante interesante. Pues David, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un episodio muy interesante y gracias a todos ustedes por escucharnos. Si les gustó este episodio, no duden en suscribirse en su plataforma y calificarnos con cinco estrellas.
3: Síganos, por favor en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Visiten nuestro sitio web cuentoscorporativos.com en donde encontrarán las ligas a cada una de las redes y podrán suscribirse a nuestro newsletter.
2: Queremos agradecer a la revista Neo, el marketing de los negocios y a Radio Conexión Latam, la radio que une a Latinoamérica. Medios con los que, están, con los que tenemos alianzas para la retransmisión de episodios seleccionados de cuentos corporativos. Puedes buscarnos en sus espacios para conocer horarios y características de la transmisión.
3: Y como siempre decimos, las empresas. Sí, su origen, razón de ser o tamaño tienen todas algo en común están hechos por humanos
2: y mientras más humanos tienen más historias que contar y todo cuento empieza con un había una vez nos escuchamos en el próximo capítulo
3: David, muchísimas gracias muchísimas gracias David
0: gracias a ustedes, buen día
1: gracias por habernos acompañado en este capítulo de cuentos corporativos